0: Wat als je je eigen boom zou kunnen planten in een gebied, getroffen door de opwarming van de aarde en zijn verhaal online kunt volgen? Dankzij Treedum, het bedrijf waarmee je in enkele klikken een boom plant, kun je zelf een soort boom kiezen en zijn verloop online volgen. Elke boom krijgt zijn eigen pagina, waarop iedere gebruiker een foto van zijn boom en de GPS-coördinaten kan zien. Je krijgt regelmatig updates over jouw boom. Ik heb laatst mijn eerste boom geplant. Coco de Cacaoboom. Zo zie ik dat Coco nog een klein plantje is en momenteel hard werkt aan wortels groeien in zijn kinderdagverblijf in Cameroen. Voor meer informatie over hoe je de planeet op een leuke manier groener kunt maken, kijk op www.treedom.net. Elk jaar gaan er voetbalvelden aan groen verloren door de komst van nieuwbouw en of renovatie. Zonde! Juist nieuwe planten, bomen en struiken zo hard nodig hebben. Gelukkig bestaan er de struikrovers onder leiding van Bernice Kamphuis. Die het groen redden en een nieuw thuis geven. In deze aflevering praat ik met Bernice over haar circulaire groene en sociaal landelijke missie en alle acties. Hoe gaat ze te werk? Is dit een blijvende optie? En natuurlijk, wat kunnen wij zelf doen? Ga mee op Groen Boevenpad en luister snel deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen. She loves to travel far, drink beer in a bar, buying clothes online and drive around her car. But with the looming
1: climate crisis, the melting Arctic ices, all the plastic in the sea, got her thinking about sustainability. Test, test is sustainability.
0: Woo! Soms heb je van die initiatieven dat je bij de naam al hoort van... Oeh, dit, dit, dit klinkt veelbelovend. En dat had ik ook bij Struikrovers. Dus van harte welkom, Bernice. De eerste aflevering in seizoen 4. En uh, ik kijk ontzettend uit naar dit, uh, naar dit gesprek... en natuurlijk naar al jouw verhalen en waar je mee bezig bent. Dus um, welkom bij de podcast. Dankjewel, wat leuk. Zeker, en we zitten hier in Eindhoven met een killer uitzicht... Planten om ons heen, oftewel het belooft veel goeds. We gaan meteen de diepte in duiken. En dat is namelijk, ik wil alles weten over jou. Over jouw persoonlijke reis naar duurzaamheid. Wat het voor jou betekent en waar jouw reis is begonnen. Ja, ik denk dat ik, toen noemde ik het
1: geen duurzaamheid. Maar als kind maakte ik me wel best wel veel zorgen over de wereld. En uh, ik weet niet of uh, de luisteraars nog de clip van Michael Jackson herinneren. De Earth Song. Nou, daar ging ik altijd heel hard van huilen. En daar kon ik ook niet van slapen. Uh, omdat het ook heel erg in beeld werd gebracht dat de aarde er helemaal uh, aan ging. En dat alles werd verpletterd. Uh, dus eigenlijk die zorgen over de natuur en over onze wereld. Dat is een beetje de motor waarom ik dingen nog steeds vandaag doe. Uh, ik moet zeggen dat het bij mij wel lang zoeken was. Van, kan ik überhaupt iets doen? Kan ik tegen deze ellende op? Wat is mijn rol daarin? En dat is best wel een lang... Een lange zoektocht geweest uh, van ups en downs. Maar,
0: uh... Want je was er als kind al van ja. bewust... dat ja. er iets bezig was in de, in, in de aarde. Uh, heb het over klimaatverandering of dat wij impact hebben. Ja, ik maakte daar echt heel veel zorgen over. En uh, ik weet nog wat, dat ik wel bij, bij mijn oma
1: wel eens logeerde... en die woonde op een, uh, in een flatgebouw. En dan werd ik s'nachts wakker en dan nam ze mij op schoot... en dan keken we naar buiten en dan zei ik... ja. Gaat het wel goed komen? En nou, ja, gewoon echt een nachtmerrie dat ik had gehad. En zij probeerde me wel altijd gerust te stellen. Maar dat zijn van die bepaalde momenten die je dan nog in je hoofd hebt. Weet je wel. Ja. Van dat ik dat als kind, ja, dat ik daar wel last van heb gehad, zeg maar.
0: En deed jij ook iets in je, nou, je dagelijks leven of hoe je bent opgegroeid om. Nou ja, daar iets tegen te doen. Dus tegen die, die rampen wat je zag. Of was het vooral
1: een beetje knagen? Nee, het was wel knagen, maar ook wel meteen actie. Want ik had met een paar vriendinnetjes een Greenpeace-clubje opgericht op de basisschool... En uh, bedachten we ook allemaal groene acties. En uh, ik, ik las me helemaal in in die Greenpeace boeken die toen helemaal ook in waren. Ja. Maar ik ben nu 36. Ik weet niet hoe de oude luisteraars zijn, maar dat was toen de Rainbow Warrior en dat was dan een boek. En uh, ja, ik was daar wel mee bezig. Ook eigenlijk ook een beetje dat avontuurlijke actie voeren. Dat sprak me toen al aan.
0: Hmm, zat er al een beetje een activist in je dan? Ik denk dat ik daar wel mee ben geboren. Ja. Heb je nu ook nog iets dat activistisch in je, waarvan je denkt, nou dit, dit doe ik nog wel. Ja, ik voel me wel echt een
1: buurtactivist. En uh, Struikroven heeft ook iets activistisch, maar ook in mijn eigen buurt zet ik me uh, heel hard in. En soms ben ik, uh, vind ik dat ook wel eens lastig, want ik moet best wel vaak boos worden om het beter te maken. En dat vind ik niet altijd een makkelijke rol om te hebben. En boos op wie? Boos op de gemeente. Of op uh, projectontwikkelaars, of maar vooral de gemeente eigenlijk. Over dat ze niet de kansen pakken of dat ze niet opkomen voor de buurt. Of omdat ze het niet doen zoals ik denk van hoe het zou moeten. In de zin van meer groen, beter groen, biodiversiteit groen in de wijk in plaats van alleen maar steen. En de focus op auto's. en nou ja Ik kan allerlei voorbeelden ja. geven wat ik ja. doe in mijn buurt, maar... Het is aan de ene kant voelt het goed om activist te zijn, maar vaak moet je ook een beetje die boze rol pakken. En ik ben echt helemaal geen boos mens. Ik ben eigenlijk altijd vrolijk. Um, maar als activist ja, heb je dat ook nodig.
0: Ja, want wat is het aan het topic duurzaamheid dat, dat jou vooral heel erg bezighoudt? Ik hoor je al iets zeggen over biodiversiteit. Betekent voor jou ook duurzaamheid Natuur, biodiversiteit of heeft dit andere begrippen? Ja, ik heb wel best wel een focus op groen, op vergroening.
1: Dus dan inderdaad die, een beetje die beleidstermen meer biodiversiteit, klimaatadaptatie. Van hoe kunnen we nou onze eigen leefomgeving zo inrichten dat we een beetje helpen. Hè, om het minder heet en minder nat en sowieso beter te maken ook voor de flora en fauna. Dus dat bijen een thuis hebben en dat vlinders kunnen blijven leven. Um, en ik vind het ook gewoon super leuk om met groen bezig te zijn. In de zin van, ik heb zelf helemaal geen groen achtergrond of zo. Maar het is gewoon heel erg leuk om met mensen dingen te planten uh, en wij redden dan de groen. Maar uh, om ook in mijn eigen buurt organiseren we ook plantjesdagen en uh, zijn we bezig om voorgevels groen te maken en uh, daar plannen voor te maken. Maar ook bijvoorbeeld voor hele herinrichtingsstukken nu in mijn eigen wijk maken we plannen om het anders groen te maken. De boomspiegels bijvoorbeeld. Dus eigenlijk het groen wat heel vaak dus niet rondom bomen staat, terwijl bomen veel Beter groeien en langer kunnen leven als ze wat steun hebben aan de wortels. Dus dat daar groen ja. is. Eigenlijk in ieder geval een eind over zo. In de buurt waar ik woon is dat vaak allemaal zand en afval wat daar ligt. En geen planten. En wij proberen dan vanuit de groencommissie, die ik ook mede heb opgericht, proberen we dat anders te maken.
0: Hmm, dus als jij jouw ideale wereld mocht omschrijven, hoe zou dat er dan vooral uitzien? Ja, dan hebben we gewoon... Uh, uh, ja... Uh, een bossig
1: beeld in elke buurt, weet je... dan hebben we het gewoon over zo groen mogelijk. En natuurlijk heb je wel straten en parkeerplekken... en uitvoerbasis nodig. Maar als je gewoon eens bewust gaat kijken met de bril op van... wat kan hier anders, wat kan hier groener... Dan zie je echt kilometers aan stoep wat gewoon groen kan zijn. En ja. je ziet ook wel, wat ik wel super tof vind... is dat er echt een trend is, is dat er biodivers groen wordt ingeplant. Dat is een beetje die oud tuinen Ik weet niet of je dat kent. Er zijn, nee, wat zijn allemaal dat? verschillende soorten die prachtig zijn ingeplant. In Eindhoven is bijvoorbeeld voor het Van Abbe Museum... heeft hij ook de tuin ingericht. Uh, maar ook in New York heeft hij een hele belangrijke straat ingericht. Maar dat zijn uh, groen dat altijd mooi is. Dus het hele jaar door zie je iets bloeien... Of je mm. ziet de schermen nog van de plant. Het heeft verschillende hoogtes en het beweegt. En het trekt ontzettend veel uh, vogels en andere dieren op zich af. En dat is heel anders dan dat groen wat vaak door gemeenten wordt gebruikt. Dat zijn allemaal van die st harde struiken die niet bewegen... en waar alleen ja, maar afval op blijft liggen. Strak, inderdaad. En die lelijke lonisera ja. heet die dan, die struiken. Maar als je nu ook in de binnenstad... ...daar wordt zoveel meer aandacht gegeven aan biodiversiteit, mooi groen. En ja, mensen worden daar zo blij van. Dat is echt een totale make-over wat je kan creëren. En dat kan op zoveel meer plekken. Natuurlijk in de openbare ruimte, maar ook in de achtertuinen ...zou je met een beetje hulp veel meer groen kunnen creëren waar je blij van wordt.
0: Ja. ja, en ik zie je ook al helemaal oplichten als je het hebt over groen en tijnen en biodiversiteit. Dus ik, ik merk dat hier echt wel een stukje passie in verborgen zit... Je bent Struikerovers begonnen. Dat ben je trouwens niet alleen begonnen, toch? Dat deed je samen met Vincent Witteberg. Ja, ja, en nog een
1: paar andere bewoners. Ook uit Koenselwest yeah. in Eindhoven. Ja, Het is een beetje tegelijkertijd begonnen. Dat dus hoor je wel vaker, hè, dat goede ideeën op meerdere plekken ontstaan. Ja. En bij ons toevallig in twee buurten uh, ook heel dicht bij elkaar. Maar het is echt in mijn eigen wijk begonnen in de zin van... ik woon in een sloopbuurt. En uh, eigenlijk mag ik het niet meer zeggen, want hij is net opgeleverd. Dus ik heb honderden nieuwe buren gekregen. Maar sinds 2014 woonde ik in een sloopwijk. Uh, het is ook wel een van de buurten in Eindhoven waar nogal wat speelt. Uh, je hebt zo'n buurtthermometer waar ze allerlei data verzamelen en hemelrijke. Mijn buurtje is zeg maar de enige oranje wijk van Eindhoven. Dus daar spelen best wel veel problematieken allemaal samen. En dat is ook de reden waarom de woonstichting heeft besloten om de wijk te slopen en opnieuw op te bouwen. Om meer nee. menging te krijgen tussen koop en huur. En het gewoon een soort lift, uplift te geven. Maar die huizen die worden gesloopt, die hadden voor- en achtertuinen. En in die voor- en achtertuinen, daar stonden bomen en planten, vaste planten. Het was eigenlijk ontzettend groen. Het waren oude, diepe tuinen. Dat zie je vaak, vooroorlogse ja. huizen. En als ik op mijn bank zat en ik keek naar buiten... dan zag ik bomen bewegen in de achtertuinen van mijn buren en mijn achterburen. Maar die sloop kwam steeds dichter bij mijn eigen huis. En ik zag gewoon dat alles wordt gewoon met de grond gelijk gemaakt. Dus alle bomen, alle struiken, alle bloemen, alle planten, alles verdwijnt. En we hadden het hier echt over honderden huizen. Het is echt een heel gebied, ik denk dat er wel 400 huizen of zo zijn gesloopt. Dus 400 zo. tuinen. Ja. Als je nagaat hoeveel oppervlakte dat wel niet is. En toen die tweede fase dus steeds dichter bij mijn huis kwam, toen besloot ik van, hé, hey, nee wacht, ik moet één stapje terug. Wij kwamen er in 2014 wonen, hadden een tuin die 100% betegeld was. Ik heb daar wel wat foto's van. Het is echt oh. de hel voor een groenliefhebber, zeg maar. Ja. Dus wij wilden die tuin vergroenen. Hadden al een aanhanger gehuurd. Wilden naar een tuincentrum rijden. Waren met ons verbouwing bezig. Maar de tuin was ook aan de beurt. Maar wij zagen dus dat er hekken werden geplaatst om weer tuinen van zo'n sloopgebied in mijn straat. En zagen ook dat daar supervette planten in die tuinen stonden. Allemaal planten die wij anders zouden nieuw kopen. En dat ja. ging helemaal voor of aan. Dus zo ben ik met mijn vriend Jan, en ik moet zeggen dat Jan daar ook wel echt, uh, die heeft de spierballen zeg maar. Uh, toen zijn we over hekken geklommen en hebben heel veel planten uit twee slooptuinen in onze eigen tuin gezet. En ik heb daar een hele makeover mee kunnen creëren. We hebben prachtige planten die het nu nog steeds super goed doen. Rodondenderons, rozen, hortensia's, een dru druivenstruik waar we elk jaar mooie oogst van hebben. Dat hebben we allemaal uit twee tuinen in onze eigen tuin kunnen zetten. En juist ook vanuit mijn achtergrond als sociaal werker, ik ben opgeleid als community builder, dus ook echt om in buurten activiteiten te organiseren, dat is mijn achtergrond, dacht ik van ja, bij die volgende fase, waar weer 133 tuinen zouden worden gesloopt, toen dacht ik, en hier gaan we een buurtproject van maken. En toen ben ik begonnen met corporatie gaan zitten, uh, dingen gaan posten in de, in de nieuws, in uh, uh, de buurtkrant, mensen erover gaan spreken. Uh, en toen. Ja, ben ik eigenlijk gaan, voor de eerste keer gaan struikroven in mijn
0: eigen buurt. En wat zeg je dan tegen die mensen? Van, hey, ga je mee planten, planten pakken vanuit andere tuinen en, en dat kan gewoon? Nou, weet je, struikroven
1: is iets avontuurlijks, maar is wel legaal in de zin van... wij doen het altijd samen en met toestemming van de grondeigenaar. En dat is heel vaak een woningcorporatie. Dus ook in dit geval, de woningcorporatie in mijn buurt... Woonstichting Thuis, die ook helemaal struikroof-fan inmiddels is geworden... en nu
0: ook op andere plekken doet. Uh, die stond er helemaal achter en heeft eigenlijk alle hekken voor ons opengezet. Oké, okay. dus eigenlijk is er ook nog wel animo vanuit de partijen... die anders toch wel gaan toch stoomwalsen eroverheen. Ja, zeg zeker. Dat? Ja,
1: ja, we merken wel dat er een switch aan het gaan is. Is dat uh, mensen er gewoon eigenlijk niet aan hebben gedacht. Er wordt namelijk best wel veel aandacht besteed aan circulair slopen. Dat betekent dat het materiaal in al die sloophuizen, dat wordt uitgesorteerd, wordt hergebruikt. Ze noemen het vaak niet meer slopen, maar oogsten. Dat doen een aantal partijen in Nederland doen dat al zo. Maar dat groen in die voor- en achtertuinen, wat is dus echt om grote oppervlaktes gaat, dat werd echt over het hoofd gezien. En wat Struikroven ook wel uniek maakt in die circulaire wereld, is dat we het echt samen met de buurt doen. En dat is ook toen in mijn eigen buurt begonnen. Dus ik heb buurtbewoners die ik niet kende op weten te trommelen om met mij mee te gaan op Struikroofpad, om dat groen te redden. En met die mensen die ik toen heb ontmoet, doe ik nu al die andere groenacties in mijn buurt. Dus zijn we bezig met die boomspiegels en verticaal groen en met de herinrichting van die straten. Dus... Je, ont, je, je creëert eigenlijk een soort legertje aan rovers die iets hebben met groen... en vergroening willen in hun eigen buurt, die dat, die dat groen willen redden. Je, gaat, je meldt je niet zomaar aan. En ja. vaak willen die groepen bewoners daarna meer doen voor hun buurt. En uh, nou ja, dus zo probeer ik dat
0: inmiddels dus door heel Nederland te creëren. Wat mooi, dus eigenlijk ben je niet bezig met alleen het stukje vergroening... Maar je bent ook bezig met een stukje community building, dus uh, samenhorigheid en um, ja, toch? Dat ja. is eigenlijk een win-win.
1: Het is een win-win en het is ook een supermooi huwelijk. Het past heel goed bij elkaar, vergroening ja. en community
0: building, dat gaat heel goed samen. En toen was het concept van struikeroven geboren... Um, maar op een gegeven moment, nou ja, dat wijkje is gesloopt en opnieuw opgebouwd. Wat, wat deed je daarna? Ja, ik was klaar in mijn eigen buurt. Want inderdaad, hè, dit was de laatste
1: fase waar wij toen zijn geweest. Maar ik ben wat research gaan doen. En ik kwam erachter dat het niet een Eindhovens probleem is. Dat verdwijnen van groen. Het is een landelijk probleem. Er is een artikel van Eigen Huis waar het ook duidelijk wordt omschreven. Dat alleen al in Amsterdam zijn de afgelopen jaren 600 voetbalvelden aan groen verloren gegaan. Door komst van nieuwbouw. Zo. Dus mijn buurtje is maar één buurtje van de honderden buurten die in Nederland worden vernietigd. En dat heeft me toen heel erg aan het denken gezet. Van ja, het was sowieso superleuk om te doen. Ik kreeg er keiveel energie van. Iedereen werd er super blij van. We hadden een hele mooie buit. We hebben we heel mooi in een hoektuin in de buurt kunnen plaatsen. Dat groen dat werkt. In mijn eigen tuin doen al die planten het ook nog steeds. Dus het is mogelijk om planten te verplaatsen. Als je het in de juiste periode doet, wel in de winterperiode. Uh, en het. Uh, ja. En het is dus een landelijk probleem. Dus toen, ja, ik ben ZZP'er, dus ik, ik heb wel die flexibiliteit ook om dingen op te zetten en te proberen. En toen ben ik erover gaan vertellen en, en, en toen werd ik gebeld door diezelfde corporatie van... hé, hey, wij gaan ook slopen in Waalre, dat is hier een dorp in de buurt, kan je dan ook weer komen struikroven? Ik zei ja, te gek, gaan we doen. En, toen, en inmiddels is het een beetje uit de hand gelopen... Maar wat doe je met al die planten? Want jouw tuin staat voor op een gegeven moment ook vol. Ja, mijn tuin is vol. Nou, er zijn eigenlijk drie mogelijkheden. De planten die wij redden met de buurt, die belanden of in de voor- en achtertuinen van de mensen die mee op Struikroofpad gaan. Dus dat zijn echt mensen die er omheen wonen. Of we zoeken bestemmingen in de openbare ruimte in die buurt. Dus boomspiegels of andere plekken, kan ook tegels eruit groener in. Dat doen ja. we echt samen met de gemeente dan afstemmen. Of we vergroenen er bijvoorbeeld een schoolplein mee. Dat is in Haarlem heel goed gelukt. Dat was een school die ook wilde vergroenen. Dat gebeurt nu steeds vaker. Nou, die hoeven geen nieuwe planten te kopen en niet klein te beginnen.
0: Die hebben gewoon de prachtigste geredde groen nu in een uh, speeltuin. Gratis. Gratis. Ja, kijk. We blijven Nederlanders, hè. Dus dat is wel even <laughs> ja. een belangrijk puntje. Hoe ziet het er nu uit? Jij krijgt een aanvraag binnen. Of ga jij naar mensen uitreiken waarvan je iets hebt gehoord? Hé, hey, ik... Denk dat we hier wel iets kunnen roven? Ja, het is een beetje een combinatie van. Um,
1: waar ik super blij mee ben, is dat eigenlijk vanaf het begin. er heel veel kranten en media en blogs en podcasts zijn geweest. die struikroven tof vinden en er meer over willen weten. Dus ik heb best wel veel exposure gehad al over struikroven. Ook omdat het een nieuw begrip is. Het bestaat niet en het is super tof om te doen. Dus ja, het ja. gebeurt nu op steeds meer plekken samen met ons. Uh, en soms krijg ik een tip, ik krijg best wel veel tips van mensen, ook gewoon bewoners, maar ook uh, via dus zo'n sloopbedrijf of een projectontwikkelaar, die zeggen, die bellen mij dan Bernice, dan gaat hier gesloopt worden, uh, kan je komen kijken wat er staat, en dan, nou, dan gaan we op locatie bezoeken en
0: gaan we het onderzoeken. Dus het is een combinatie van. En als ik uh, even de duivel mag spelen, ik heb het, het idee, of hoe het op mij overkomt, het is een supermooi initiatief, maar loop je niet achter de feiten aan, dus... Moeten we niet richten op het, het grootste pijnpunt en dat zijn eigenlijk ook, uh, nou ja, dat alles wat nieuw wordt gebouwd, dat het ook meteen groen wordt gebouwd en misschien zelfs dat ze het overnemen. Is, is dit een blijvende oplossing? Nou, ik denk dat we er niet omheen kunnen dat er
1: altijd wel wat moet wijken, omdat we gewoon een enorme bouwopgave hebben. En ik heb het echt wel met bouwers ook over gehad. Dus zij zitten best wel in een soort dilemma. Weet je je wil bouwen en heel vaak gaat het van 30 huizen naar 60 huizen. Ja, dat is misschien een hele grote verdubbing. Maar vaak komen er meer huizen voor terug. Er komt ook hoogbouw voor terug. Ze moeten het allemaal anders inrichten. Ja. Uh, ze hebben het wel heel veel over natuurinclusief bouwen. Hè, dat is ook helemaal een rage, maar dat is allemaal pas achteraf. Naar mijn idee kan er veel beter en veel eerder... en heel veel op een andere manier gekeken worden naar het groen wat er al is... Ja. Want dat groen heeft waarde. Dat heeft een, bio, een waarde in biodiversiteit, maar ook in jaren. Uh, het, daar is een hele ecosysteem is afhankelijk van dat groen. En het gaat dus echt om hele grote oppervlaktes. Wat ik probeer is met alle opdrachtgevers die ik spreek. Dus dat zijn of projectontwikkelaars of corporaties. maar ook met partners met wie ik nu steeds meer samenwerk. Is dat we gaan kijken of zo'n opdrachtgever de, uh, de architect kan uitdagen. om niet met een blanco vel te beginnen als zij gaan bouwen, maar dat ze eerst goed inventariseren wat het bestaande groen is, welke bomen er staan en hoe je het zo in kan richten dat je zoveel mogelijk van dat oude groen kan behouden.
0: Ja, ja. En
1: dat is wel een proces, dat is een andere manier van denken. Uh, maar de, ik probeer dat. Ja, we doen ons best, zeg maar. Ja, maar het ja, klinkt
0: logisch ook, en, maar hoe wordt erop gereageerd?
1: Ja, op zich wel positief. Mensen fronsen natuurlijk altijd even als iets helemaal nieuw is. Het moet ook maar passen in het systeem. Maar we proberen een beetje stapjes te maken, ook met andere partners die meer met bomen doen. Is eerst ga je kijken, wat kan je behouden? Daarna ga je kijken, wat kan je verplaatsen of hergebruiken? Ja. Um, en zou je dat ook... Kijk, bomen zou je ook kunnen verplaatsen. En of je hergebruikt het zelf, of je zet het op een circulaire marktplaats bijvoorbeeld, dat andere mensen de bomen kunnen ophalen. Maar als je dan bijvoorbeeld toch bomen... Uh, en dat betekent ook verplaatsen, betekent dus ook struikroven. Dus de planten hergebruiken in de eigen omgeving, maar op andere plekken. En als bomen dan toch gekapt moeten worden... hoe kunnen we dat hout gebruiken op een positieve manier... in plaats van dat het wordt gebruikt voor de biomassa-centrales... hoe zou je dat hout kunnen gebruiken voor speeltoestellen of bankjes... of andere attributen die toch in die nieuwbouwwijken ja. terugkomen.
0: Ja, mooi. En als we het even nog een, een level verder... Van, waarom is het überhaupt belangrijk dat wij ons gaan richten op planten? Op groen, op verschillende soorten planten.
1: Ja, ik denk... Ik denk sowieso dat er heel veel mensen heel erg zoekende zijn naar wat zij nou kunnen bijdragen. Ik denk dat veel mensen zich zorgen maken. Nu in deze week waren bijvoorbeeld die overstromingen ook in, uh, in Limburg. Uh, maar sowieso ook de bosbranden in Canada en de temperaturen die wijzigen. Eigenlijk alles is aan het veranderen. Uh, ook in Nederland wordt het steeds heter. Uh, ja. En er zijn zoveel bewijzen die aantonen dat als je uh, veel groen hebt, dat het echt heel veel graden kan schelen. En het is ook een soort sneeuwbal-effect wat je creëert. Als je dus heel veel steen hebt, is het heel heet. Als mensen het heel heet hebben, gaan ze airco's kopen. Die gaan ze aanzetten, kost heel veel energie om die energie op te Snap je? Dus het is dus ja. een beetje: je, je, je dicht het ene gat met het andere gat. Uh, en ik denk ook dat er ook heel veel bewijzen zijn. van dat we ook gelukkig geworden van een groene omgeving. Dus het is ook qua gezondheid, ga je daarop vooruit. En we hebben... Kijk, niet iedereen heeft een tuin, maar we wonen allemaal in een buurt. We wonen allemaal in een straat. En er is gewoon heel veel bestrating overal. Of het nou in je eigen tuin is of aan de voorkant. En ik denk wel dat een vergroeningsslag maken... en sowieso de natuur op waarde schatten en het beschermen. Hè, het is eigenlijk het weerloze bescherm je. Dat, ja. dat dat iets is wat wij allemaal kunnen doen. Ik denk dat in ons allemaal zit een struikrover... Die zou kunnen opkomen voor het groen en ook met die bril om zich heen kan kijken waar kan er groen toegevoegd worden. En dat is dan zowel beter om de temperatuur naar beneden te brengen en ook hè, de wateroverlast te verminderen, de biodiversiteit te helpen. Hè. Er zijn ontzettend veel insecten verdwenen, 70% is al verdwenen op onze aarde. Dat is ook een onderdeel van een cirkel. Van een, uh, van een, uh, ja, een cirkel die bestaat. Alles is met alles verbonden in de natuur. Dus als de insecten verdwijnen, hebben de vogels geen eten meer. Als de vogels... Snap je, zo kan je alles door gaan rekenen. Ja, ja. Wij kunnen heel veel doen. En we worden ook nog eens gelukkiger als we het doen.
0: Dat was echt een, uh... een killer pleidooi. Ik <lacht> <lacht> een mond vol tanden. Maar ik ben het helemaal met je eens. En ja, ik woon zelf op de Veluwe. En als ik iets waardevol vind, is het natuur naast inderdaad... dat ik weet wat voor effect het heeft op... Uh, op het klimaat, precies wat jij zegt en de, de waarde daarvan ook inziet, merk ik ook zelf het mentale stukje. Hè, het, het heeft zoveel impact op als je al 50 minuten door de bossen loopt, op je concentratievermogen, je stress gaat naar beneden, echt dat geluk komt omhoog. Het is, het is zo waardevol en daarvoor hoef je inderdaad echt niet meteen naar de Veluwe te gaan, maar dat kan je ook juist in je buurt creëren.
1: Ja, en ik denk dat het juist belangrijk is om in de buurt te creëren. Kijk, ik woon in een zo ja, aandachtsgebied. Hè. Je mag geen achterstandswijk meer zeggen, want dat vind ik ook helemaal niet zo. Het is een, <laughs> uh, het is een wijk met superveel potentie en ik ben er heel blij om er te wonen... omdat ik ook niet in een blanke, hoogopgeleide bubbel begeef. Dus ja, die, daar zitten heel veel mensen in, maar dat is ook niet de realiteit. Nee. Uh, maar ik zie gewoon hoeveel kansen we nog hebben en, uh, ja, je wordt er, het is zo'n transformatie wat groen kan doen, dat kan je, daar hou je echt niet voor mogelijk. En juist voor kinderen die in die wijken wonen en ook geen tuin hebben in die flats wonen, die gun ik ook een supergroene openbare ruimte. Je ziet ook in coronatijden heel veel mensen trokken naar parken toe, en maakten steeds meer gebruik van dat openbaar groen en je ziet dat daar gewoon heel veel schaarste op is. Ja. Ik bedoel, waarom is zo'n vondelpak propvol... Ja, ik denk dan ook in Amsterdam heb je superveel toffe achtertuinen... achter die mega dure grachtenpanden. Ik denk ook, gooi alsjeblieft al die poorten open. Laat iedereen er gebruik van maken. Het is ook wel weer de rijke, hoogopgeleide mensen hebben vaak ook meer tuin... Hè grond is duur, grond is schaars in Nederland. Ja. Waarom is een groen en gezond leven alleen maar bestemd voor de rijke mensen? Dat zou voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Rijke groenere buurten, zij hebben ook hogere waarden. De huizen worden voor meer
0: verkocht. Dus laten we ons alsjeblieft focussen om alle wijken te vergroenen. Zeker, dus wat zouden daarin acties kunnen zijn wat ik... Oké, okay, nou, ik woon op de velus, dus het is al relatief makkelijk voor mij. Maar ook voor mijn luisteraars die in de steden wonen, uh, die in een minder groene omgeving wonen. Wat, wat zijn praktische tips wat zij op dit moment al kunnen toepassen? Nou, ik zou het echt super tof vinden als iedereen een beetje scherp gaat zijn in de
1: zin van... Wordt er hier gerenoveerd? Wordt hier gesloopt? Wordt deze straat anders ingericht? En wat staat er? Staat er groen? Uh, want groen kan je dus redden en hergebruiken. Dat hoef je niet te verpletteren. Uh, dus als zij iets weten van waar er wordt gesloopt... ...alsjeblieft neem contact op met onze stichting, Stichting Struikroven. Uh, ja, de website hopelijk kunnen we later ook nog even Staat noemen. Staat in de show notes, Staat ja. Staat in de show notes, dus dat komt goed. Of uh, bel mij, ik wil ook echt mijn telefoonnummer uh, delen. Uh, dus let op, let in je eigen buurt goed op of er iets uh, moet wijken. Uh, ga dat dan ook redden. Um, maar ook kijk eens gewoon in je eigen straat... Kijk eens in je eigen tuin waar zijn stenen waar dat niet nodig is. En probeer het of via de gemeente en dan vooral met meer buurtgenoten... dus mobiliseer jezelf met hoe meer je bent, hoe krachtiger je overkomt... Ja. en probeer dat te vergoeden.
0: Nou, super praktisch en super goed te doen. Ja, Ik heb alleen nog één onderdeel niet echt verteld. Hebben we nog tijd of niet? We maken wel tijd. Oké,
1: okay. hey, Want um, we merkten namelijk dat als we gingen struikroven... dan nodigen we dus de buurt uit om mee te doen... Stadstuinen zijn klein, hè? dat zei ik net ook al. Um, we merken dat er dan vaak toch nog steeds best wel veel planten staan die dus niet worden meegenomen. Of waar we geen bestemming voor kunnen vinden. En dat merkten we steeds vaker. En dat voelt natuurlijk super shit, want dan ga je struikroven en dan ga je weg. En dan staan er nog planten die dan dus echt een week later worden verpletterd. Dus ja. nou, dat wilde ik niet. Dus vandaar is het idee ontstaan om roverstuinen op te richten. Dat zijn een soort logeertuinen voor sloopgroen. En die logeertuinen die willen we eigenlijk aan laten haken bij bestaande buurttuinen of groene plekken, stadsakkers. Je hebt eigenlijk in elke gemeente van Nederland wel een buurtuin. Of mensen die een stukje hebben gekaat en daar iets groens mee doen. kan ook een moestuin zijn. Ja. En het idee is om daar een plek in te richten als roverstuin... dat we de planten die overblijven na zo'n struikroofactie weer daar naartoe kunnen brengen. Maar dat dat ook een plek is waar de hele buurt of de hele gemeente hun planten naartoe kan brengen... als zij hun eigen tuin anders gaan inrichten. En dat is tegelijkertijd ook een plek waar je naartoe kan als je planten nodig hebt...
0: Precies, dus als ik een plekje over heb in mijn achtertuin en ik denk... hé, hey, daar kan ik uh, ja. leuke
1: planten planten, dan ga ik even langs. Dat je eerst gaat kijken of er bestaande planten zijn die een nieuw huis zoeken... of tuin zoeken, dan dat je naar een tuincentrum gaat. En op die manier zouden we struikeroven ook een vast onderdeel het hele jaar door kunnen maken. Het is namelijk ook zo dat ik elke week word gebeld door mensen uit heel Nederland... die bellen mij Bernice, ik zoek planten, heb jij planten voor mij? En dat zijn ook, ook soms bedrijven... Ja. Die hun bedrijventerrein willen inrichten. Die vragen, Bernice, heb jij struikroofplanten? Nou, dat heb ik dan vaak niet. Of het moet net uitkomen dat we gaan struikroven in de buurt. Maar er zijn ook heel veel mensen die mij bellen of mailen. Van, hé, hey, ik ga verbouwen. Kan je mijn planten komen ophalen? Dus alles komt heel erg samen in die roverstuinen. En het idee is dat we, we zoeken ook in elke gemeente. Onze droom is eigenlijk om struikroven een vast onderdeel te maken. Van elk slopen renovatieproces in Nederland. Dus dat is een soort van verplicht wordt om de buurt de kans te geven om dat groen te redden, maar ook om in elke gemeente dan ook een roverstuin te hebben waar we dat groen naartoe kunnen brengen. En we zoeken dus bewoners, actievelingen, buurtactivisten die dat aanspreekt en die uh, dat zouden willen organiseren samen met ons. Dus dat er een lokale struikrover is en uh, die lokale struikrover probeert ook zo'n
0: roverstuin van de grond te krijgen. Graaf, Is er een website linkje dan, wat ik kan toevoegen bijvoorbeeld aan de show notes? Nou, er staat een pagina op onze site, uh, hoe kan ik struikrover worden? En daar vind je alle informatie. Okay. Nou, bij deze. Ik ga hem toevoegen voor iedereen. En ik ben nog wel benieuwd, voordat we naar de challenge gaan, wanneer is jouw missie geslaagd met struikrovers? Wanneer denk je van, oké, okay, my job here is done. Ja, als we in elke stad een, een struikrover hebben... En dat betekent dus ook dat die struikerover
1: zorgt dat er zo min mogelijk groen verloren gaat. Uh, en dat het groen wat verloren gaat, wordt hergebruikt op de juiste plekken. En het is ook door die roverstuinen, wordt groen ook beschikbaar voor iedereen. Ik bedoel, ga naar een tuincentrum, het is takkenduur. Die planten zijn echt bizar duur en vaak doen ze het niet eens. Weet je, dus het is ook een manier om. We willen eigenlijk een struikroverscommunity creëren. Waar dus die lokale struikrovers het in hun eigen gemeenschap organiseren. Maar als mensen dus naar zo'n roverstuin komen voor planten. en die hebben nu bij wijze van spreken nog weinig verstand van planten. kun je elkaar ook helpen. Je kan elkaar ook ondersteunen. Want planten willen groeien. De natuur is er voor ons. Ze komen door alle te tegels heen gegroeid. Weet je wel, de wereld wil groen zijn. Ja. En wij stoppen alles weg, wij dichten alles. We kitten zelfs dicht. Dingen dicht. Dus ik denk dat wij mensen uh, meer moeten gaan samenwerken met de natuur. En dat is ook wat Struikroven doet. Wij, wij helpen de weerloze natuur om oud te kunnen worden, om volwassen te kunnen worden. Ja. En, en ik denk dat er een spanning zit in ons kleine landje Nederland. Wij willen wonen, wij willen mensen zijn, wij willen ons bewegen. Maar we hebben de natuur nodig, we zijn er afhankelijk van. Dus laten we alsjeblieft er
0: beter voor zorgen. Absoluut, en het een hoeft het ander ook niet uit te slaan. We kunnen nog steeds huizen bouwen, maar als we dat... Samen doen met de natuur. Ja, zeker. Dan is daar, is daar ook gewoon ruimte voor. Ja, ja hoor, mij heb je. Um, het komt al meteen, ik zei toch, tijd vliegt voorbij. Uh, brengt ons al meteen op het einde. Um, wat voor challenge heb jij bedacht voor mij en de luisteraars? Want ja, luisteraars, ook in seizoen vier komt er weer een challenge. Ja, net stipte ik het al een beetje aan, maar ik, ik zou het te gek vinden
1: als mensen met struikroofogen uh, in hun omgeving gaan kijken. Dus goed opletten, ook als je bijvoorbeeld iets leest in de krant of je ziet iets voorbij komen van een corporatie in je buurt die plannen heeft. Uh, om goed te checken of er al wordt gestruikroofd en ons een tip te geven. Uh, probeer ook in je eigen omgeving planten niet eruit te trekken. ...en in de kliko te gooien... ...maar vraag in je eigen omgeving... ...in een buurt-app of in je familie-app... ...of in je vrienden-app... ...wie heeft er plek voor deze prachtige rozenstruik... Uh, ...ik ga hier een zwembad bouwen... ...dus ik heb geen plek of I don't know... Ik weet, ...het kan van allerlei uh, leuke toepassingen zijn... ...wat er in de plaats moet komen... ...maar probeer dus zoveel mogelijk... ...met ogen te kijken... ...en red het groen... ...en als je het je echt heel erg aanspreekt... ...neem alsjeblieft contact op... ...om de lokale struikrover in jouw gemeente te worden...
0: Ja, super tof. Absoluut. Heel erg tof. Bernice, ik ga je bedanken voor dit uh, ontzettend leuk gesprek. Voor jouw enthousiasme en de acties die je doet met struikrovers. Dankjewel. Graag gedaan. Test, test is sustainability. Woehoe, samen hebben we weer een stap in de groene richting gezet. Jij topper. Ik hoop dat je net als ik geïnspireerd voelt naar deze aflevering. En wat neem jij vooral mee? Laat het mij weten via Instagram at sustainability of deel het in de reviews op Apple Podcast. Oh, en um, help je mij mee de duurzame vreugde te verspreiden in Nederland? Deel dan deze aflevering op Instagram en vergeet mij niet te taggen. En als laatste, heb jij tips, tricks of feedback voor mij? Laat het mij ook vooral weten. Tot de volgende aflevering!